0: נהנו במדבר בדף ע"א כי מה שדיברנו היה על הדימוי המשל ה... שבנה את הקשר, היחס, בין מצוות ותפילה. שהוא הסביר שהתפילה היא לגבי המצוות כמו חוט השדרה לגבי הגוף. הוא איננו עבר במובן הזה שהוא איננו, אין לו עצם בתוכו אלא שהוא מהצד השני הוא החיות הפנימית של האיברים מבחינה זו אף על פי שהתפילה איננה מצווה זאת אומרת איננה מוגדרת מתוך ההגדרה של תרי"ג המצוות שהן מצוות של עשייה בכל אופן הוא המרכז שדרכו וממנו מקבלות כל המצוות חיות משום שהוא הכוונה הכללית של כל המצוות. עכשיו, דיברנו שהתפילה, זאת אומרת, לכל, בעצם, לכל מצווה, ואחר כך מיד יאמר את זה, לכל מצווה יש נקודת הכוונה הפרטית שלה, שהיא הברכה על המצווה. שהיא נקודה של התכוונות ששייכת למצווה. עכשיו, יש לגבי כוונת כל המצוות, התפילה היא הכוונה הכללית של כל המצוות, וכפי שהוא אמר, העניין של ברוך אתה השם, הוא בעצם התמצית של כל התפילות והברכות. מכאן והלאה יש לנו, כמו מחוט השדרה, יש לנו פיצולים, שמשם הם נמשכים לחלקים שונים. ומחיים חלקים שונים לפי עניינם. כן? עכשיו, וזהו עניין ברכת המצוות, שהיא בחינת הכוונה בפרט לכל מצווה. כן? שהיא הנוסח, ברוך אתה ה' מלך העולם, אשר קדשנו ומצוותיו הציוונו. כן? כן, זוהי, זוהי כוונה פרטית למצווה פרטית, זו או אחרת. שיהיה נמשך המשכה זו. באותו עבר הוא כלי, ברמך איברים במלכה, שהיא המצווה, כן? אותה מצווה מסוימת צריכה לקבל גם המשכה של חיות. זאת yeah. אומרת, יש לנו כאילו ההתייחסות היא כאן בין yeah. ה... כלומר, העבר שהוא כלי המעשה כן? yeah. ובין הכוח הפנימי, החיות, העצב, שהוא איננו כלי בעצמו. ‫אבל הוא מאפשר לכלי לפעול. ‫זהו היחס שיש בין הדברים. ‫עכשיו, הוא מאיר פה, ‫מעיין מה שמתבאר, ‫מעניין גודל מעלת הכלים, ‫בביאור על פסוק וקיבל היהודים, ‫ששם הוא מדבר בשאלה ‫של משמעותם של הכלים. היחס פה ‫הוא בפירוש לא יחס חד זאת אומרת אין פה, הוא ידבר בזה, אבל זה לא, לא עיקרו ולא עניינו, אלא של הקשר בין, ה, בין, ה, בין המצווה, <coughs> המצווה, החומר של המצווה, הכלי של המצווה, ובין הכוונה, הוא איננו קשר פשוט, שהולך בכיוון אחד דווקא, שהוא, הוא, הוא, מ, 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 יש לו כמה וכמה סדרים. אך כללות הכוונה והמשכת האור זהו בחינת התפילה שהיא בחינת נשמה וחיות למעשה המצוות. עכשיו, מכיוון ש- שהתפילה היא כוח החיים הפנימי, היא המעבר של הכוח הפנימי הזה ה- ממרכז החיות הנעלם של המוח ‫אל כל האיברים כולם. ‫משום כך, הוא, זה, זה עובר דרך חוט השדרה, ‫הוא המעבר מהמרכז ‫אל, ה, אל כל הכלים השונים. <עיר> 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 ‫ולכן, ההולדה להוליד בדומה לו ממש, ‫שהיא המשכה ממהות הנפש ועצמותה, המלובשת בבוכים, הוא נמשך על ידי חוט השדרה דייקה. כן, זה קשור ל... לעניין, שהוא... בעיות... קשור בבעיות טכניות אחרות, אבל זה פגיעה בחוט השדרה, כמעט, כמעט בכל מקום, כן, פגיעה מהותית בחוט השדרה. היא מונעת מאיש את היכולת להוליד. עכשיו, הוא אומר כאן שה, שהיכולת הזו של ההולדה, והוא הוא נוגע בה, גם, אחר כך הוא ייגע בה גם בצדדים אחרים, יש בו יותר מאשר במקום אחד. יש פה הרבה מאוד דיבורים על מה שהוא כמעט קורא לו, מה שאפשר לקרוא לו המסתורין של ההולדה. המסתורין במובן שהולדה היא סוג מסוים של מעשה אנושי שאיננו דומה לשאר המעשים שלו. באופן אחד, וזה נכון הרבה תחומים, כל מה שהאדם עושה הוא באיזה מידה אה, פעולה, פעולה חיצונית, פעולה חיצונית של נפשו, לאמור פנימיות האדם מעביר כלפי חוץ, במעשה וגם בדיבור ובמידה מסוימת אפילו במחשבה. לא את מהותו, אלא את התוצאות שלו. אומרת, הוא מעביר באיזושהי מידה, האדם מעביר מסקנות של מהותו. אלה הם תוצרים של, 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 של הווייתו. באלה יש כמובן דרגות שונות. באיזו מידה התוצר מבטא את היוצר. באיזה מידה יש קשר ביניהם, שזו בעצם השאלה של כל יוצר, וכאן איזה משנה אם היוצר הזה הוא צייר או כדר, או מלכה רחובות, יש יחס בין ההוויה הפנימית לבין מה שהאדם עושה. יש מקרים שהיחס הזה הוא יחס קרוב. הוא יחס קרוב, כלומר יש, יש ה, ה, נאמר ככה, העיוות או המרחק איננו גדול עד כדי כך. ויש מה שקוראים לזה לא רק כוח הפועל בנפעל, אלא יש גם צד מסוים של מהות, מהות הפועל בנפעל. כן? עכשיו, זה אין מקום, חוץ מאשר דברים מאוד מאוד פשוטים, ויכול להיות שגם בהם יש. דברים כאלה. אין כמעט דבר שבו לא תהיה לגמרי השתקפות של מהות הפועל. זה נכון לא רק, נאמר, בסגנון של מי שכותב, או ב- 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 בדרך שבן אדם מביע את עצמו באומנות, אבל הוא נכון גם בתחומים שהם מצד אחד כאילו אובייקטיביים. זה ברור ששני מתמטיקאים שידונו באותה בעיה, אם ידנה לגמרי אלמנטרית, הם ידונו בה בדרכים שיש בהם איזשהו שוני ושאפשר להכיר את האיש, אבל זה נכון אפילו בעבודות פשוטות. זאת אומרת, יש, יש איזשהו אה, משהו מן האנשיות הפרטית הוא מגיע גם למלאכתו של, של האומן. ואנשים שמכירים את הדברים הללו, הם יכולים לפעמים לזהות לא רק מי הצייר שצייר את הדבר הזה והזה, אלא גם מי הבנאי שבנה את הבית, כן? מי הסטט שציטט אותו. כן? ואני מתאר לעצמי שאם היו בודקים, בודקים את העניין הזה לגופו, איש איננו עושה בדיקה כזו. אני בטוח ששני ש- 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 אנשים שמנקים חלון, בכל זאת יש משהו של, ה- של הפרט שהוא מתבטא באופן המסוים המיוחד שבו כל אחד עושה. אבל ברור שההצלחה, גם במקרה שיש חלק יותר גדול מהאישניות, בסך הכל תוצר חיצוני, מוצר של האישניות. אז לעומת זאת, מהי ההולדה? ההולדה להוליד בדומה לו ממש. זאת אומרת, הסוד הזה של הרפליקה, כן, כשאדם עושה לא מוצר, אלא העתק של מהותו, הוא לא נעשה בשום דבר אחר. התלמיד המובהק מקבל מרבו, ועל זה יש הרבה מאוד דיבורים, על היחס בין בן לתלמיד. התלמיד מקבל מרבו, יכול לקבל את רוב חוכמתו. הוא יכול לקבל את כל התוצרים של מוחו של הרב. אבל עצם, את עצם המוח, הוא איננו יכול לקבל. זה הבן, שיכול להיות, יהיה מי שיהיה, הוא מקבל את הדברים הללו. כן? ועל זה, על הבעיה, מה זה צלמנו ודמותינו, יש על הפרטים, יש הרבה, אבל חלק מהעניין הזה, שמדברים שנשמת האדם היא חלק אלוקה ממעל, היא בדיוק מדברת על היחס הזה של בן אב. זאת אומרת, ש, שהעניין של נשמת האדם, שנשמת האדם מתייחסת לקדוש ברוך הוא לא בבחינת ברור בלבד, אלא גם בבחינת בן, וזה בונה מערכת אחרת של יחסים, זאת אומרת... שמערכת היחסים הזו היא לא רק אה, מה שקוראים מראה את כוח הפועל אלא היא כוללת את מהותו של הפועל באיזושהי דרגה. עכשיו ברור ש, 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 שכוח האב וכוח האם בבן אינם מושלמים. כן? זאת, אומרת, אינם, אבל, זאת אומרת יש עוד מרכיבים אבל פשוט ששם יש העתקה של, המ... של המהות של העצמי של, של אדם מסוים שהוא מועתק. עכשיו ייתכן שהעצמי הזה, כן, וזה קורה ל- ל- לאנשים רבים שהם אינם שמחים בהעתקה הזו שקיבלו מעצמם, כן? אבל זוהי זו בעיה, בעיה אחרת, אבל במהות הסוד הזה, המסתורים של העתקה, כן? של, של יצירת, של העברת המהות, היא העניין הזה של ההולדה. עכשיו הוא אומר זה שהוא... אותה, נמש... ‫שהדבר הזה קשור לחוט השדרה, ‫הוא פה עכשיו מדבר על העניין הזה ‫שיש דברים שאני יכול להעביר אותם ‫באופן אחר, אבל את המסר הזה ‫אינני השדרה. כלומר, את, המהות, את המהות, העברת המהות, עכשיו, העניין של רולדה הוא כמובן, ‫השאלה, גם... בהיקף הגדול של ההוויה, ההוויה הכוללת הוא באיזו מידה, כן, זו, זו בעצם השאלה, באיזו מידה האדם מסוגל לא רק להתייחס אל הקדוש ברוך הוא, אלא לתפוס משהו שקשור אל המהות. כן? באיזו מידה יכול, יכול להיווצר דבר של, של, של קשר מהות מעבר לקשר, לקשר התייחסות. לכן הנקודה הזאת מדבר בנקודת ההולדה. וזהו, ובדעת חדרים נמלאו. חדרים הן הכלים. כל הכלים, שהם המכשירים, האופנים, אופני הביטוי של מה שקורה בעולם. הם החדרים, כללותם בחינת, שלוש בחינות, חסד דין רחמים. זאת אומרת, זה מה שאנחנו אומרים, שלושת הקווים של המידות, שהם שלושה הקווים הגדולים, שזה ראשי תיבות חדר, כן. חסד דין רחמים. וזהו עניין שלושה קווים, שהם כללות מעשה המצוות, זה מה שאומרים על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים, הוא למעשה שוב אותם שלושת הקווים של חסד דין, חסד, דין רחמים בצורה אחרת. למשל, תורה ועבודה וגמילות חסדים הוא, הוא, הוא מבנה של, הוא, הוא בדיוק ההפך, כן? הוא אה, אה, בהגדרה הפורמלית הוא, הוא תפארת גבורה ו, וחסד, כן? אבל המבנה הכולל הוא, הוא אותו עניין. ‫הן, זה בחינת כלים, בחינת חדרים, ‫וכדי להיות חדרים למלאו. ‫איך ממלאים את החדרים? כן, ‫דהיינו, המשכת האור בכלים, ‫זהו על ידי הדעת שהוא התפילה. כן, ‫כדי למלא את החדרים, ‫צריך למלא אותם בדעת, ‫וזה עושה... עכשיו הוא מדבר על העניין הזה, על הדעת שהיא התפילה שהוא מדבר עליה יותר. הוא ידבר פה קצת על העניין הזה של הדעת, שמה, מהו העניין של דעת שהוא כל כך, כל כך חשוב, אבל התפילה היא, היא מה שקוראים נקודת ההכרה שיש בדברים, היא, היא נקודת הדעת בכל המשמעויות שיש לעניין ועכשיו הוא מעיר, ולכן, התחלת שתים ברכות אמצעיות לתפילה, מתיכן מתחילה התפילה, התפילה מתחילה, הוא כונן הדעת, כן? זוהי ברכה ראשונה, מפני אומר שבעצם התפילה היא המשכת הדעת. ואין מה שכתוב, ולכן, התפילה אינה במניין המצוות דאורייתא, כי המניין שאנו מונים, היינו הכלים והאיברים. אז כשאנחנו מונים את תרי"ג המצוות, המניין הזה הוא המניין של הכלים. הוא לא המניין של הדברים הפנימיים. ולכן, תרי"ג מצוות הם סוג מסוים של מניין. מגדיר. כשאנחנו מדברים על תרי"ג מצוות, אנחנו מדברים על תרי"ג כלים. אנחנו איננו מדברים שכל התורה כולה עשויה שכל התורה כולה, זאת אומרת שאם אני הוציא, הוציא מן התורה תרי"ג מצוות, הוצאתי, זוהי זו כל התורה כולה. בבחינה מסוימת, וזה כן. בערך הדימוי, אם אני לוקח את רמח מצוות עשה, רמח מצוות עשה בבחינה של גוף האדם, זה שלד. כן. זאת אומרת, שבמובן הזה התרי"ג מצוות הם, 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 הם תמונה הם תמונה חלקית, הם תמונה ש... שטובה לאנטומיה, כן? אבל הם לא אדם, כן? האדם מכיל כך וכך חלקים שאינם נמנים, אינם חלקים מתוך השלד שלו. עכשיו, כל כמה שהשלד הוא חשוב, זה מה שהוא דיבר על הדגשת חשיבות הכלים, כל כמה שהשלד הוא חשוב, אבל השלד אינו כל האדם, כן? באמת, יש חלקים שהם אינם נמצאים בתוך, בתוך, ה... בתוך השלד. שהם אגב אינם קשורים גם לגידים. כן? אה, כמו שהזכרתי, בתוך השלם ובתוך הגידים. תהיה הגדרתם אשר תהיה, בתוך זה אין לא מוח, לא לב ולא כבד. כן? אלה אינם נכללים, לא בגידים ולא באיברים. כן? זאת אומרת, הם, מהצד הזה, התרי"ג מצוות אינן כוללות כאילו את... מהויות פנימיות, לא רק מהויות פנימיות, אלא מהויות החיים של, של ההוויה הזו, למרות שהן כוללות תבנית מסוימת של, של האדם. אכן, התפילה, שהיא הכוונה, אינה שייך למינותה בפני עצמה, כי היא נשמת הכלים. ומשום כך, הנה אנחנו מונעים את התפילה כמצווה, משום שהיא בעצם איננה מצווה, היא איננה כלי. היא אחד מהדברים שמחיים את הכלים, ומשום כך יש לה מקום לעצמה, יש לה הגדרה, הגדרה מיוחדת לעצמה, כן? ולדר שכתב בעץ חיים, יש בעניין הדעת, שאינו במניין עשר ספירות. כי אין אנו מונים אלא מה שיש בו כלי, אבל הדעת שהוא בחינת נשמה בלי כלי. ‫הן הדת איננה נמנית בתוך הספירות, ‫משום שהיא אין לה כלי מסוים מוגדר. ‫הגן <אח> שלך. הנה, עכשיו הוא נוגע פה ‫בנקודה נוספת. ‫עניין מעלה תלמוד תורה ‫שכנגד כולם. ‫היינו שהיא בחינת פנימיות הכלא, ‫והמצוות הן חיצוניות הכלא. למשל, צדקה וגמילות חסד הם דרוע ימינה. יש מצוות שהן בבחינת דרוע שמאלה. עכשיו, המקום שהיה חסר, מה שהיה חסר בתוך התמונה הזו, היה השאלה, מה מקומה של התורה בתוך זה? אף על פי שהמאמר, כי מאמר איננו עוסק בנושא הזה של, של תורה ותפילה, וזה נושא לעצמו. הוא אומר ככה, התורה, היא פנימיותם של הכלים, משום שהתורה, בצד אחד אני יכול לומר ככה, ופה הוא לא נכנס לכל, לכל העניין, התורה היא המערך הזה שבונה את הכלי. הכלי נבנה, בעצם התורה, אם הייתי אומר באופן כללי, יש הגרעין, המה, המהות, היסוד, התורה היא בעצם התבנית, אבל היא לא השלד, היא התבנית שמתוכה נבנים, 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 הדברים הללו. היא, ה, היא ה, לא רק מערכת קורדינטות בשביל, בשביל, המציאות ה, בשביל, המציאות של המצוות, אלא היא ההגדרה, היא התוכנית הפנימית של כל מצווה ומצווה. למעשה, מהי מצווה? מצווה היא... אני יכול להגדיר אותה ישר והפוך, אני יכול לומר ככה, התורה מגדירה מה היא, איך עושים מצוות, התורה מגדירה מה היא מצווה, המצווה היא כלי הביצוע החיצוני, התורה היא התוכן הפנימי, אבל שניהם מתייחסים בעיקרם אל הכלי, התורה מתייחסת אל הכלי והמצווה מתייחסת אל הכלי, היחס ביניהם הוא היחס, מה שקוראים לזה, בין פנימיות וחיצוניות, בין ה, נקרא לזה, בין התוכנית והביצוע. כן? עכשיו, בתוך העניין הזה, ברור, לכן, שלתורה יש מעמד אחר ומהות מופשטת, ושהתורה, לכן גם... זאת אומרת, התורה בונה את כל התבנית <coughs> של כל המצוות כולן. אבל היא בונה תבנית שהיא כולה ארטילאית. זאת אומרת, היא כולה, היא בונה תבנית שהיא בונה את המידות, את המערכות, את התכנים, את כל, את כל מה שאני צריך לעשות, אבל לא את הדבר בעצמו. זאת, 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 זאת הגדרה, הגדרה לא, לא יפה, בפירוש לא, לא מושלמת. התורה היא במובן מסוים מרשם. עכשיו, כשיש לי מרשם ביד, שכתוב בו שצריך להכניס כך וכך סוכר, כך וכך מלח, וכך וכך קינמון, עד לכמויות של מיליגרמים, כן? עכשיו, אני יכול, המרשם הזה בעצם כולל את כל התבשיל כולו. כן? יחד עם זה, המרשם איננו התבשיל, כן? המרשם הוא מרשם, כן? ולכן מי שאומר שאין לו אלא תורה, כן? אז הוא נשאר עם ספר בישול, כן? הוא נשאר עם ספר בישול, כן, ובן אדם יכול בהחלט למות גם מספר, מספר בישול, כן? עם ספר בישול הטוב ביותר אפשר למות ברעב, כן? עם, עם כל הדבר הזה. עכשיו, אבל יחד עם זה, התבשיל המוכן הוא בעצם הביצוע של המרשם, הוא הביצוע שלו. ולכן יש ביניהם יחס, מה שקוראים לזה, יש, יש ביניהם יחס, שהם, יש פה הפנים הפנימיות, האינטלקטואליות, התפיסת, התפיסה, ההגדרה, לעומת הגוף המעשה בעצמו. עכשיו, יש צד אחר, יש צד אחר שהוא, שהוא, כמובן אומר, מבחינה זו, התפילה איננה נכנסת להגדרה הזו, מפני שהתפילה נכנסת להגדרה, לא של הדבר, אלא של ההתייחסות אליו. לא, <coughs> היא לא נכנסת למצווה, אלא היא נכנסת לכו, לכוונת המצווה, להתייחסות איך הדברים הללו פועלים, מה, מה, לאן הם פועלים, באיזה, באיזה צד הם פועלים. <coughs> כמו שהוא אומר, ובמקום אחר נתבער, הוא אומר, בעניין תורה, תפילה הוא תורה, הוא מביא כמה וכמה מקומות אשרי מי שבא לכאן תלמודו בידו. במקום אחר נתבער איך שהתורה היא למעלה מהתפילה, כן אף שהתפילה היא המשכת הדת. אבל למרות זאת יש צד שבו התורה היא למעלה מהתפילה. מדוע? כי בכלל יש פנים ואחור. פנים ובחינת עסק התורה. וכמו שכתוב אורייתא, כי אורייתא מחוכמה נפקא, חוכמת אדם תאיר פניו, הוא בעיין בעניין הזה של להציל פנים משמן, שהוא מדבר עליו בכמה צדדים. עכשיו הוא אומר ככה, מבחינה מסוימת, התורה היא פנימית גם לתפילה. שהרי התורה, בהיקף ב- ב- מסוים, אני יכול לומר ככה, התורה עוסקת הרי לא רק במה שקוראים לזה במרשם של מה לעשות. לו התורה הייתה רק הרשימה. זאת אומרת, ב- ב- בסופו של דבר התורה איננה רק קיצור שולחן ארוך וכיוצא בו. היא איננה רק הרשימה של מה לעשות. זאת התורה כוללת במובן מסוים גם את פנימיות הדעת. מפני שהיא כוללת גם את כל החלק, את החלק האינטלקטואלי, ככה אפשר לומר, גם של הדעת בעצמה. וכמו שהוא יסביר, דעת היא לא בדיוק אינטלקט. במובן זה התורה היא כמעט חשיבה טהורה. התורה היא כמעט חשיבה טהורה. בדעת יש צד שהוא לא חשיבה טהורה. במובן זה התורה היא, הדעת איננה חשיבה טהורה, אלא כמו שהוא מיד יסביר, יש בדעת צד אחר, כן. אלא שיש בתוך זה, יש מהי התבנית של הדעת. כן? גם לדעת יש תבנית פנימית, או אם הייתי קורא לזה, יש דעת ויש מה שאני יודע, כן? יש התוכנית גם של הדעת, גם המרשם של הדעת. התורה נמצאת בפנים, בתוך של כל הדברים. אבל, מהצלה אחרת, ומבחינה זו התפילה היא חיצוניות, חיצונית לה. אבל, למרות שתורה היא פנימית, מקודם לזה צריך להיות בחינת אחורות. ועכשיו הוא מסביר, אומר, אי אפשר להגיע אל דברים מ- אל-, אל בחינת הפנימיות, ובחינת הפנימיות איננה משמעותית כשלעצמה אם אין מגיעים מהצד, מה, מ, מאחור. אי אפשר להגיע, הוא, הוא מדבר על זה שוב, זה כאן, כאן הנושא הוא רק בבחינה של, של הערת אגב שאיננה מגיעה לכל הפיתוח של הפנימיות, יש לה, יש לה משמעות. ויש לה מובן וטעם בתוך, בתוך דרך ש, שהאדם עובר בה. כאשר האדם כאילו מנסה להגיע לפנימיות בעצמה, מתברר אז שהוא איננו מגיע לפנימיות, יכול להיות מגיע למשהו שהוא במהותו דבר מת למדי. הוא, הוא מגיע לדבר שאין בו מספיק... מספיק חיות לעצמו, הוא מגיע גם כן להפשטה. עכשיו, הפנימיות של, <coughs> של, של איזושהי מהות חיה, היא מתחילה מה, מהמסגרת שלה, מהחיצוניות שלה, ודרך שם אפשר להגיע ויש משמעות להגיע לפנימיות. הניסיון כאילו לבודד פנימיות טהורה ‫הוא לא מביא לא לפנימיות ‫ולא בעצם להישג, ‫אלא לתבניות בלבד. ‫כבר חזרתי על הדוגמה הזאת. ‫יש לי יחס לאדם. ‫אני אוהב אותו. ‫אני יכול לומר, ‫במובן מסוים, נכון שוב בכל מיני הקשרים שאני אוהב את הפנימיות וככל שהעניין הזה הוא יותר עמוק הוא בוודאי יותר נכון הוא יותר נכון שאני האהבה היא האהבה שמתייחסת ומתקשרת אל הפנימיות מתקשרת אל הפנימיות היא לא מתקשרת אל המבנה החיצוני אינני יכול להגיע לו לסוג של התקשרות אל המבנה הפנימי לעצמו. ואין לו משמעות. זאת יכול להגיע, זאת אומרת, כשאני אוהב את מישהו, אני אוהב את פנימיותו דרך חיצוניותו. אני אוהב הפנים דרך האחור. כן? ואינני יכול להגיע ליחס אחר, משום שאם אני מנסה כבר יכול להגיע ליחס אל הפנימיות, בלי שום דבר חיצוני, כן, יש פה הבעיה היא שאי אפשר כנראה לאהוב רוח. אני יכול, אני יכול להתייחס אל הרוח, אל רוח האדם. אני יכול, הרבה פעמים שאני מתייחס אל, אל מישהו, אני מתייחס לא אל, אל, לא אל חיצוניותו ולפעמים לא אל גופו כלל. אלא אני מתייחס אל, אל, אל נפשו, אבל אני לא יכול לבנות מה, מה, מבנה יחסים עם נפשו. עכשיו מעצר לזה זה מה שאומר שאי אפשר להגיע, אי אפשר להגיע אל הפנים אלא בחינת החור, וזה מה שהתבאר במקומות שהוא מתחיל בעניין הזה בחינת, הוא אומר, לכתך אחריי במדבר, כן? שהוא מתחיל מאותו עניין של וראית את אחוריי ופניי לא יראו אבל יש גם לכתך אחריי במדבר, והוא מסביר שלכתך אחריי במדבר איננו תאונה, אלא, ויש פסוקים אחרים שהוא מדבר עליהם, על העניין הזה, אחרי השם אלוקיכם תלכו. ללכת אחרי השם הוא סוג, הוא הדרך שבה אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי דבקות, משום שאין לנו דרך ואין לנו משמעות להגיע לפנימיות. ‫מאחור היינו בבחינת תפילה, ‫כי שמונה עשרה ברכות ‫שהן כנגד חייפויות שבשדרה, ‫שבהן נמשך חוט השדרה. ‫כל זה הוא בבחינת עורף ואחוריים. ‫עכשיו, אם, אם לקחת את הדימוי החומרי, ‫חוט השדרה איננו, איננו נמצא מלפנים, ‫אלא נמצא מאחור. כן? ‫הוא נמצא מאחור. כדי להגיע אליו, אני מגיע מאחורנית, לא מלפנים. וכמאמר חז"ל, כשהם מדברים על העניין הזה, כמין שני פולין מונחים על פי הקדרה. הקדרה זה קדרת המוח. דהיינו, מקום חיבור הצוואר והגולגולת בעורף, ושם נמשך חוט השדרה ממוח הדף. שבעצם זו, זו בעיה גם של, של זו, זאת, זאת בעיה של הגדרת ההלכה שהיא לא רק בעיה של הגדרת ההלכה, השאלה היא מהיכן אנחנו מגדירים הלכתית, מהיכן מתחיל, מתחיל, מתחיל חוט השדרה ואיפה נמצא המוח. יש לזה מבחינה הלכתית, יש לזה חשיבות לומר לגבי דיני טריפות מבחינות אחרות, זו בעיה של הגדרה אחרת, איפה נגמר המוח. עכשיו אומר ‫שתלת מוחין חוכמה בינת דעת, ‫שבתלת חללים דגולגלת. ‫יש כך שני מוחין, חוכמה ובינה, ‫הם מלפנים. ‫מה שהיו קוראים מעלה-מטה, ‫המוח הקדמי, כן? ומוח הדעת באחורי, ‫באמצע שני המוחין, חוכמה ובינה. ‫עכשיו, יש משהו, ‫בוא אחר כך קצת על העניין הזה, ‫ומבחינת הדעת... נמשך בחינת האהבה והיראה שבתפילה. זאת אומרת, בחינת הדעת, שהוא מיד יסביר אותה, אם הייתי מגדיר את העניין הזה כך, אם מדברים על חוכמה בינת דעת, בתור המשולש של הדברים, ההגדרה הולכת כך, חוכמה היא, היא קדם חשיבה בעצם. היא ה... ה-, ה- בסיסית של מונחים בסיסיים ביותר, של תפיסות בסיסיות, של, של ההברקה היוצרת. כן? החוכמה מבחינה זו היא לא מחשבה גמורה, משום שאי אפשר לחשוב אותה. היא, היא מופיעה מבחינה של הברקה, וכל מה שנאמר על העניין של החוכמה, היא בונה את התשתית הראשונית. יש לזה גם בהגדרות פילוסופיות, בסדר, החוכמה בונה את אה, קטעי היסוד, את קטעי היסוד, את מושגי היסוד של המחשבה, שהם אה, בכל מיני הגדרות, הם מוגדרים בכל מיני תחומים. כמין נתון, כן, כמעט כ... כדברים שנתונים בתוך השכל, שהשכל איננו יוצר אותם. כן, שיש, וזה לא, לאו דווקא אה, נוסח קנטיאני, כן? אבל העניין הזה שיש, יש הוויות יסודיות כאלה, כל אלה שייכות לבחינת חוכמה. עכשיו, הבינה היא המחשבה, האינטלקט היוצר. מפרק, מרכיב את מונחי היסוד, את תפיסות היסוד, את העקרות היסודיות, מפרק אותם, מרכיב אותם מחדש, בונה מהם בניינים נוספים, אף על פי שהבינה מבחינה זו איננה יוצרת נקודות יסוד חדשות. הבינה היא הפיתוח של מה שהחוכמה בעצם יוצרת, אבל היא יוצרת בפיתוח שלה יש יצירתיות ממין אחר. מבחינה זו, זהו הכוח הפעיל, שבו האדם הוא גם הגורם הפעיל בחשיבה הפועלת. עכשיו, אבל יחד עם זה, גם חוכמה וגם בינה, במובן מסוים, הם אינטלקט טהור. טהור במשמעות הזו, שהוא חושב בלבד. עכשיו, כשהוא חושב... או מכיר, או קולט דברים, או מעבד דברים, הוא איננו יוצר כלפי הדברים שום התייחסות מעבר לזה שהוא שהם משמשים, כלומר, הדברים הם רק מושאים, אובייקטים של מחשבה. או באופן אחר, המחשבה כשלעצמה, חוכמה ובינה לעצמה, מתייחסת במובן מסוים לכל הדברים בשווה. הבעיה של החוכמה והבינה היא בצד מסוים בעיית הנכון ולא נכון. כן? ואין לה שום הגדרה כשלעצמה לעניינים אחרים. זאת אומרת, אני יכול לומר שמשפט מסוים הוא נכון, מבחינה דקדוקית, כן? למשל משפט כמו לכל החתולים יש כנפיים, הוא משפט נכון מבחינה דקדוקית, נכון מבחינה כן? עכשיו, מבחינה דקדוקית. מבחינה עכשיו, החוכמה והבינה דנות בעצם בדברים הללו ומפתחות אותם. אבל השאלה אם החוכמה והבינה בשאלה היא כמה ידיים יש, יש לבודה בטיבט או בשאלה אה, כמה רגליים יש למרבה רגליים מסוג מסוים או בשאלה כמה חוטים יש בציצים החוכמה והבינה מתייחסות לכל הנושאים הללו במובן מסוים בשווה נכון כלומר, בין שהנושא הוא קדוש או לא קדוש, תהו או תמה, חיובי או שלילי, כן? הש, הה, הנקודה של החוכמה והבינה כשלעצמן איננה קובעת בעצם התייחסות. היא קובעת במובן מסוים, נאמר ככה, החוכמה והבינה מתייחסות לדברים, כמו שאני מתייחס, נותנים לי משוואה. אני מפתח, זה, זהו מה שהחוכמה עושה. יש ליבונה איזושהי פורמולה בסיסית. הבינה מפתחת את הפורמולה הזאת. עכשיו, אם הפורמולה הזו היא נכונה או בלתי נכונה, במהות, במהות אם אני צריך להתקומם כנגדה, כן, או אינני צריך להתקומם כנגדה, זו כמו שאלה שהחוכמה בבינה אינן עוסקות בהם. זאת אומרת, אם אני מתחיל בפורמולה, צריך להרוג את כל היהודים, נקודה. עכשיו אני מתחיל לדון בבינה מי נכלל, מי זה יהודי בתוך ההגדרה הזו. כן? עכשיו, כל זה הוא עיון טהור שאדם יכול לעיין בו, בכל מה שיהיה. עכשיו, השאלה היא האם אני בעד או נגד, זו לא שאלה של, של השכל הטהור. השכל הטהור איננו דן בשאלה אם אני בעד או נגד. כן? הוא, הוא יכול לדון לכל היותר כמו במובן מסוים, במובן מסוים אף פי שהוא לא בתכלית, זאת אומרת, אני מכניס לתוך מחשב כך וכך נתונים, והוא פולט לי כך וכך תוצאות. הוא איננו אחראי לנתונים שהכנסתי בתוכו. כן? הוא מאבד את הנתונים הללו לפי הכללים והשיטות הטובים ביותר. עכשיו, יכול, אני, אני יכול לדאוג שלא תהיינה בו טעויות, כן? אבל הוא איננו צריך ל- 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 לומר לי האם הוא בעד או נגד משהו. כן? אם יצא לו כמו שיצא אה, יום אחד, אה, יצא פעם בטעות ב- 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 מחשב, כן? ש- כשאיזה בסיס צבאי קטן שהיה לו מספר, מספר, מספרו היה בכך וכך אלפים, שהיה צריך לקבל לפי התוכנית שלוש כיכרות לחם, הייתה איזושהי טעות בניקוב, והוא קיבל מספר כיכרות לחם כמספר כמו המספר של הבסיס, כן? וכך באו מכוניות מכוניות והובילו את הלחם לשם, והם לא ידעו איך להיפטר ממנו, מפני שבאמת היו שם שלושה או ארבעה אנשים, והם לא, היו, לא ידעו מה לעשות עם כל זה. עכשיו, המכונה כשלעצמה לא אכפת לה, כן? שמבחינה זו המוח, מוח החוכמה והבינה עובדים במישור אובייקטיבי. מה זו? מה עושה הדעת? הדעת מכניסה לדברים את האלמנט, את האלמנט של הרצייה. אני בעד או נגד? עכשיו, האלמנט הזה, הוא, גם הוא מושא של חשיבה, והוא בנוי על חשיבה, והוא לא בנוי מתוך החשיבה. זאת אם אני בעד או נגד, זוהי שאלה לגמרי אחרת. עכשיו, משום כך, כשמדברים ש- על העניין הזה, בכמה אופנים, על חסרון דעת, חסרון דעת הוא לא בהכרח חסרון שכל. ו- וכל התפיסה של הדעה, דעה ודעה קנית על כל זה, הוא קשור לדברים אחרים שבנויים על... עכשיו, מה אני עושה עם כל ההשכלה שיש לי? מה אני עושה עם כל החוכמה שיש לי? מפני שהחוכמה כשלעצמה, שוב, היא איננה, היא איננה מגדירה שום דבר, היא איננה אומרת, זאת איננה אומרת אם היא בעד משהו או נגד משהו. היא דנה. דעת, לכן הוא אומר, מתוך הדעת, אהבה והיראה כרגשות, הם באים מתוך זה, הם אינם יכולים לנבוע, אלא מתוך זה שיש קודם הטייה, אני בעד משהו, אני נגד משהו, מתוך, מכוח זה אני יכול לבנות אהבה או יראה או, או כל רגש אחר, אבל אם אין לי שום הטייה, okay. אז אין שם לא אהבה ולא, ולא יראה, מבחינה זאת אומרת, יש דברים זה אגב קורה, זה קשור באנשים. זאת אומרת, השאלה אם שואלים סתם בן אדם אם הוא מעדיף, אם הוא מעדיף מחומש או משושה, אז אני יכול להגיד שהוא לגמרי אינדיפרנטי מבחינה זו. יש לפעמים העדפות שהן אינן קשורות בשאלה מהו יותר יפה, מהו יותר נכון. הם שניהם בסדר. אני יכול לבנות אחת. آه, זו, בעד, נגד, הנטייה, זו, זו, זו נקודת הדעת שממנה אחר כך צומחים כל, ה, כל העניינים של הרגשות. עבר העברה אומר ככה, ואהבתי וא ואהבת, שהוא לשון עבה. הוא מגדיר שאהבה היא, הר, היא הר, הרחבה שאהוב הוא הרחבה של אהבה, שהשורש היסודי הוא במובן זה אלף בית, כן, שבמובן של הרצייה. אהבה היא אופן מסוים, דרך מסוימת של, של רצייה חיובית. כן? זה, זה בעצם ההגדרה של אהבה היא אופן מסוים, כלומר אופן מסוים עם, עם דרכות קיצוניות של אמוציה, של רצייה בעד משהו. יש דברים, יש דרגות ששוב, ואז הן תלויות הרבה מאוד בשפות. כן? יש שפות שמשתמשות כמעט באותה מילה לגבי כל סוג של רצייה חיובית, כן? כן? ויש דיאלקטים שיכולים להגיד, ש, 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 שיכולים לומר את זה, לא אומרים, משתמשים ממש באותה מילה לגבי כל, כל נטייה חיובית לדבר, ויש שפות שמנסות כאילו לחלק בדרגות. בין דברים שאני בעד, דברים שאני מה שקוראים מחבב, דברים שאני אוהב של, של, של מערך אמוציונלי, אבל יש צד שווה בכולם, אני בעד. כן? כן? כשאני, כשאני אוהב או רוצה או חושק או מחבב או, או מצביע בעד, בכל אלה, אני בעד. מידת המעורבות, מידת האמוציה שקשורה בזה, ואופנה המיוחד של האמוציה, הם דבר לעצמו, אבל מבחינה זו אמוציה, היא רצונו. ונמשך מהדעת שממשיך בחינת העליון. רצון העליון. כי דעת ראשון רצון. נתן נקודה של הדעת, מה שהסברתי, הדעת היא בעצם נקודת הרצון. עכשיו הרצון, בצד הזה יש רצון בסיסי שהוא איננו, שהוא איננו קשור בשכל הטהור. אלא הוא הרצייה, הנטייה של הדברים, ההטייה של הדברים, וזה מה שקשור לפנימיות הפנימית של רצון, שהוא הטיית דברים לצד מסוים כזה או אחר. עכשיו הוא אומר, ש... איך יודעים את זה, כמו ש... שדעת ורצון, כמו שכתוב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. עכשיו, רק אתכם ידעתי מכל משפחות העלמה, אין פירושו ידעתי במובן של אה, אה, ידיעה אינטלקטואלית אלא כוונתו היא שבחר ורצה בנו, כן? ויש כיוצא אה, אה, בזה כמה וכמה פסוקים אה, שהוא מדבר על למשל בפסוק על אברהם כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ידעתיו הוא בפירוש איננו קשור לעניין הזה של ידיעה במובן שאני יודע כמה זה שלוש ועוד ארבעה אלא ידעתיו משמעות רציתי אותו כן? ויש אפשר, אפשר להראות את זה שלפחות לגבי המקרא, לגבי המקרא בכל מקום שיש דעת כן? יש לה הניואנס uh, בין שהיא עוסקת ב- ב- בתפיסה המוגדרת המסוימת של הדבר, אפילו בדעת, כן, ובין שהיא עוסקת בהגדרה של, למשל, שהיא מאוד מאוד ברורה, ש- שהיא קשורה למה שקוראים לזה רצייה ואהבה, אבל בכל מקום, בכל ההקשרים של דעת, יש לה תמיד המומנט של המעורבות, מעורבות רצונית, מעורבות אמוציונלית, בעד, ולפעמים גם נגד. כן? ש, ש, שאומרים שאת מישהו אה, מודיעים אותו בשוט הכוונה היא לא שמסבירים לו שיש דבר כמו שוט אלא נותנים לו להרגיש מה, איך זה נראה איך, 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 איך העניין הזה של שוט כן? ועוד כיוצא כי בזה וזה נכון לגבי, לגבי כל המקרא כולו שוב במקומות, אה, במקומות אה, רבים יש מקומות ש... שבהם זה רק בגדה של ניואנס, בגדה של ניואנס, ויש מקומות שזה מאוד בולט הצד הזה של, של הדעת. הוא אומר ככה, יש גם צד אחר, כי דעת הוא לשון התקשרות והתחברות. דעת הוא עניין של התקשרות והתחברות, הוא קשור לעניין הזה, כן, עכשיו הוא אומר, למשל, זה שהוא מזכיר כאן את העניין של... הוא מתכוון לדבר למשל על הפעם הראשונה שהפועל הזה מופיע בתנ״ך. שבפעם הראשונה שהפועל מופיע בתנ״ך זה והאדם ידע את חבריו. עכשיו שמה שוב ידע הוא בפירוש לא מה שקוראים לזה שהוא ראה את שמה במילון. או בספר הטלפונים. עכשיו אם כן פירושו של הדבר שני המושגים הללו הם לא מושגים רחוקים, אלא הם קשורים לאותו דבר. לדעת דבר פירושו להתקשר ולהתייחס אליו, וכאמור, לפעמים בצורה חיובית, בדרך כלל זה הצורה, לפעמים בצורה שלילית, וכמו שזה כאן לא מקומו, אבל העניין הזה של, של למשל של עץ הדעת הוא לא עץ הידיעה, כן? והוא גם לא עץ החוכמה, כן? אלא הוא דווקא עץ הדעת, והבעיה של הדעת, כמו שמבואר במקומותיו באותו עניין, ש, שלדעת טוב ורע, זה דבר אחר מאשר לדעת על טוב ורע, לדעת טוב ורע פירושו במובן מסוים להתקשר, לחוות את הדברים הללו. עכשיו הנקודה היא פה שמי שיודע טוב ורע, שוב איננו יכול להיות טוב גמור. כן? מי שיודע במובן, במובן ההתקשרותי, הפנימי, איננו יכול להיות. כמו שהוא מסביר, אומר אדם, זה כבר צד אחר, מכיוון שאדם, בכל מקום ש... איננו יכול לחשוב כמו מכונה. כן? וכל כמה שלאדם יש מה שקוראים לזה ניתוק מדעי או פילוסופי, עדיין יש בו דעת. לכן בכל מקום שיופיע דבר כזה, האדם איננו יכול לדעת דבר מבלי שיהיה איזשהו צד של דעת בתוך, בתוך, בתוך ההכרה שלו. והצד הזה של דעת בתוך ההכרה הוא בונה דברים ש, שלגבי הוויות אחרות הם אינם נכונים, מה, כמו שהוא מסביר בתורה אור. גם המלאך יכול לדעת טוב ורע, כן? אלא שהמלאך אין לו דעת במובן הזה. כן? המלאך יכול להסתכל על כל הדברים אה, בצורה כמו שאני מסתכל על משוואה מתמטית, בדרך כלל. זאת אומרת, היא עומדת לה, כן? עכשיו, עם המשוואה הזו, יש, יש מעט מאוד מקרים שבן אדם, נאמר, יש לו יחס חיובי למספרים חיוביים ויחס שלילי למספרים שליליים. אלה מספרים, כן? ומהבחינה הזו, זו ידעה, זו ידיעה ש... שהיא עומדת לעצמה את היחס. ‫היוצאים האישיים הם באים באופן אחר. ‫יש, אגב, דבר דומה לזה, ‫שוב, הוא עובר בדרגות שונות. ‫למשל, יש, יש דברים שאדם רושם לעצמו כעובדות, <עובדות> רושם לעצמו כעובדות ‫שזהו צבע כזה וזהו צבע כזה, וזהו צבע כזה. ‫כן, ירוק, צהוב, כחול וכך זה נדיר מאוד שיהיה אדם ‫שהוא בעצם שהוא אינדיפרנטי. זאת אומרת, אז יש פה שני אלמנטים שהם מאוד מאוד בולטים. יש אלמנט אחד, שהוא האלמנט ההכרתי. אני רושם לפניי שזהו, שזהו כחול בהיר. עכשיו, יש גם צד שאיננו, אני לא יכול להגדיר אותו. אני אינני יכול לומר שכחול בהיר צריך להיות אהוב ויה, וצהוב כהה צריך להיות צנור, כן? אבל אני יכול להגיב כך. אני יכול להגיב כך שדבר מסוים יוצר אצלי סוג מסוים של משיכה ודבר אחר יוצר אצלי דחייה. עכשיו, כאן נכנס, נאמר, נכנס אלמנט אחר מעבר לאלמנט החוכמה בינה, מעבר לאלמנט ההכרה, נכנס אלמנט הדעת. ואלמנט הדעת הוא שינה את התבנית הזו, שהיא איננה עשויה עוד באותו אופן. עכשיו, יש אנשים שבשבילם צבעים וצלילים הם... הם, יש להם איזה קורלציה כן? ולצלילים יש בשבילם אה, אופי מסוים ובלי ספק, כן, ספק מישהו סיפר את זה על, על אה, 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 זיכרונות, זיכרונות שלו, היה לו חבר לחדר שהיה מתמטיקאי הודי מפורסם שהיה קורא משוואות ובוכה כן, כן. עכשיו הוא היה בוכה מההתפעלות מן היופי של הדברים. כן? עכשיו, זה יכול לקרות, זה, לא, זה לא, לא קורה בדרך כלל בבית ספר תיכון, כמו שאני מכיר, אבל, אבל הוא, את אומרת, העובדה שיכולה להיות שלא לגבי אנשים שונים, שוב תלוי במידה, ואגב, קשור שוב באותו עניין של ההתקשרות של הדעת. כן? יש אנשים יש אנשים שפועלים מכל סוג של יופי, הם מגיעים להתרגשות. אבל, אבל יש לזה מידות שונות ודרגות מאוד מאוד שונות, ובתוך הדרגות האלה איך הדרגה מגדיר ואיך הוא מתייחס. זה שוב קשור במהות ההתקשרות ובמהות הנטייה שבה דבר, שבה דבר יוצר לי, יוצר לי עניינים, כן? מבחינה, מבחינה, של החוכמה בינה, כן? שכינור מנגן כן? ושמישהו אה, אה, לוקח מתכת ושורט על גבי זכוכים הם שניהם בהחלט ניתנים להגדרה של אורך גלים. שניהם ניתנים להגדרה של אורך גלים, שאפשר להביא אותה להגדרה מאוד מאוד מדויקת. עכשיו, השאלה מדוע דבר אחד עושה בי והדבר השני גורם לעונג, איננו קשור לעניין, ל- ל- לעניין שאני יודע שזה באורך, שזהו אורך גל כזה וכזה. אין, כאן אני אומר, כאן מופיע הפער שיש בין הדברים, וכאן העניין הזה של, של, של עניין של הדעת. עכשיו, וכל זה, ובחינת כאילו בחינת ואהבת לשון רצון, נמשך מבחינת הדעת וההתבוננות בתפילה. עכשיו, הוא חוזר וקושר שהתפילה היא באמת העניין לדעת את השם. במובן הזה לא להשיג אותו בהכרה, לחשוב עליו, משהחשיבה בלבד איננה יוצרת תפילה. החשיבה איננה יוצרת תפילה, החשיבה יכולה להיות חלק מפילוסופיה. יש סוג מסוים של חשיבה שהוא האופן שהוא נעשה, זה מה שנעשה בתוך התפילה, מה קורה בתוך התפילה הוא לא רק חושב. זוהי חשיבה שיש עימה ידיעה, כן? עכשיו, וזהו כל, כל המנגנון, מה שהוא חזר שוב לגבי העניין של חוט השדרה. יש הזו איננה של, של מסר סתמי, כך וכך קורה, אלא שיש פה מס, מסר ש, שיוצר, שיוצר דברים, שיוצר דברים בפנים. העניין של הקוראה. עכשיו הוא ככה גומר אחר רצון, פה רק יגמור את, את העניין הזה, הרצון הוא עדיין בחינת אחוריים לגבי התענוג העליון, שהוא בחינת פנים. על מעלת הרצון נאמר כי עם כשעורף מפני שהוא הרי דיבר על זה שהעניין של הרצון מתבטא ב, בכל החלק שהוא, שהוא לגבי הפנימיות, לגבי העונג הפנימי, הוא בחינה של אחוריים. כן? וזהו עניין של קשה עורף כן? בכל הצדדים, בחיוביים ובשליליים שיש לאותו דבר. וזה עניין בעבודה קשה. שהוא מדבר על סבלות מצרים, יש בחומר ובלבנים, בכל עבודה ויש כל... מה זה עבודה קשה? עבודה קשה, שבעבודה שבלב זו תפילה, לצעוק אל השם, צריכה להיות קשה לעמוד כנגד כל מונע מבית ומבחוץ. זאת אומרת, התפילה נעשית לא רק עבודה. אלא היא לפעמים גם עבודה קשה, משום שהתפילה היא גם מאבק פנימי וגם התקשרות פנימית, ויש לה הרבה מאוד מונעים מבפנים ומבחוץ, וכדי לעשות אותה, אדם צריך לעשות את זה של קשה עורף, שזה לא די שלבן אדם יש עורף, אלא גם צריך את עניין קשה עורף הוא, ועל כן וסלחת המשכת י"ג על מידות הרחמים שאחרי שמונה הוא אומר, הפסוק אומר, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווניהם. עכשיו, הפסוק הזה, כי עם כשעורף הוא, וסלחת, הוא יצר המון קשיים אצל כולם, <ע> עד שמפרש שהולך על דרך הפשט כמו אבן עזרא, רוצה לומר שכי עם כשעורף הוא, צריך להבין אותו כמו אם כי עם כשעורפו וסלחת. כן? עכשיו, במקרה הזה, וזה הוא אולי הראשון שמדגיש את זה, הרמב"ן על אותו פסוק בעצמו, הוא מדבר כי עם כשעורפו, כי במובן הפשוט שלו, מפני שעם כשעורפו וסלחת. עכשיו, השאלה מהי הצדקה? הוא אומר, הרמב"ן מעריך בזה, באותו, באותו פסוק הוא אומר, יש בישראל יחוד נקודה של כשלות עורף. עכשיו הנקודה הזו של כשלות העורף היא, אול... היא מצד זה, זה. גורמת שאחרי, שמקבלים את התורה עדיין יש איזשהו קשר עם העגל הישן. אומר אבל מה, התכונה הזו בעצמה היא תכונה יוצאת מן הכלל. ואת התכונה הזו, בגלל התכונה הזו צריך לסלוח להם, משברגע שהם יגיעו לדבקות בך, כן? אז יהיה יישאר לך עם כשעורף, כן? שאתה תצטרך לשמה להתעסק עם מישהו שהיום אומר כך, מחר אומר כך, אומר, יש לך עם כשעורף הוא לסמוך עליו, לכן מסלחת. אומר, זה כאילו, אומר, כדאי לך לסלוח להם, מפני שיש להם התכונה הזו, זאת אומרת, במובן... באופן מאוד, מאוד גס, כי כאילו לא היה להגיד את זה, הוא אומר, וזה אגב, הרבה אנשים מתייחסים אליו, הם אומרים שיש בן אדם שהוא אדם לויאלי, לא כן? יש טעם להידבר איתו, גם אם הוא עומד עכשיו בצד השני, כן? ברגע שהוא יעבור לצד שני הוא יהיה לויאלי, כשאני בא אל מישהו שהוא לא לויאלי, לא כן גם כשהוא יעבור לצד של ינין, יכול לסמוך עליו יותר ממה שסמכתי עליו כשהיה בצד האחר. כן, אז זה העניין הזה, שהוא מדבר על העבודה הקשה, שהיא כולה מה שהוא מגדיר, בחינת התפילה, הוא מגדיר אותה עכשיו, שזה קשור לאותו לא, לא צד שהוא הגדיר לגבי כוונה. מהי כוונה? מהי תפילה? היא בחינת הדעת. ההתקשרות עם הקדוש ברוך שנובעת מצד אחד הדעת היא עניין שבמחשבה, היא לא עניין שבמעשה, הדעת כשלעצמה היא, היא עניין שבמחשבה, אבל הצד הזה שבמחשבה הוא בעצמו נקשור, הוא, הוא, הוא לא מחשבה כהפשטה, אלא מחשבה שבונה, שיוצרת התקשרות. ומשום כך היא יוצרת את כל המערך הפנימי של החיים שמניע אחר כך את כל החלקים כולם. כשאתה אומר, והאלמנט הזה, ושמה מדבר הלוך ושוב, יש בתורה אלמנטים שהם יותר גבוהים מזה, אבל אין דבר שהוא יכול להיות כמו זה, ולכן פה תורה ותפילה נמצאים כשני עולמות, משום שהתורה התורה בצד אחד, כשל עצמה, היא כולה מחשבה וחשיבה טהורה. ולכן תורה, תורה, וזה זה אחד הדברים שפעמים לאנשים, תורה היא הלכות קריאת שמע, okay. ותורה היא גם הלכות שמונה שרצים. Okay. משום שהתורה, כתורה, התורה איננה, איננה מבחינה כן, בא, בא, באובייקט שלה, כן, אם האובייקט הזה הוא, הוא כזה שאני אוהב אותו או שונא אותו. אומרת, אני יכול בתורה לדון בפרטיה של מצווה כמו בפרטיה של עבירה. ושניהם כן. הם חלק של תורה. כן. עכשיו, בתפילה אינני יכול לעשות את הדברים באופן הזה. אומרת, התפילה היא כל קול כולה מכוונת ומשמעותית, מפני כן, שהיא יוצרת התקשרות. שאיננו אותו דבר שנמצא עכשיו בתורה יש מעלות אחרות ובעצם זהו חלק חלק כזה למרות שהוא הוא... הוא עובר לנושא אחר הוא מנס... מסביר בצורה יותר מופשטת את, הב... את הנקודה מה המשמעות של תפילה בתוך ההקשר של לזה, כל העולם לא רק של תרי"ג מצוות אלא של, של כל המכלול של תורה ומצוות, שבתוך המכלול הזה התפילה היא נקודת הדעת של החיים. שזוהי הנקודה הזו שמדבר עליה בבחינה, בבחינה של התקשרות כזו, בבחינות אחרת, זוהי הנקודה. טוב, ואם ירצה השם ש... אולי, אולי, אולי צריך לחכות לפחות לחגוג את הימים הבאים, כן? למה זה לא שייך לציין מצוות אם זה הדבר שמחבר ומקשר מהכוונה? זה עדיין לא מעשה. למה זה רק מידי רבנה? זה בא אחת. הוא אומר, זה מעשה. כל מעשה הוא מעשה.